0: Olá, eu sou o Bruno.
1: E eu sou a Amanda.
0: Somos estudantes do curso de Letras da Unicinos, Universidade do Vale do Rio dos Sinos. E esse podcast está vinculado à atividade acadêmica intitulada Leitura e Produção de Gêneros Multimodais Mediados por Tecnologias.
1: Essa disciplina foi ministrada no segundo semestre de 2020. O oh, Bruno... Tu sabe o que, que eu acho mais legal das nossas conversas que a gente tem em sala de aula, nos corredores, pelo Whats? É que a gente sempre tenta fazer as nossas discussões saírem do raso, né? E eu acho que a gente sempre consegue. Tava pensando nisso agora.
0: Sim, Amanda. Isso é muito verdade. Sabe o que a gente podia fazer? Registrar algumas dessas conversas porque elas podem fazer outras pessoas refletirem com a gente.
1: Bah, curti, curti. Boa ideia. Então, o bate-papo reflexivo de hoje, o podcast que eu e Bruno usamos para discutir, conversar e fazer indicações, pode ser sobre uma coisa que a gente vem discutindo bastante nos últimos meses. Sobre letramento e letramento crítico. E também sobre como os textos mais simples podem ser material para muita reflexão que contribui para o letramento das pessoas e que os textos são muito mais profundos do que eles podem parecer.
0: Incrível! Lembrei de um dia que tu comentou comigo sobre um livro infantil que era muito interessante, porque ele era muito mais do que letras, frases, imagens.
1: Sim, uh, bah, umas semanas atrás eu li com uma turma de nível 2 de educação infantil, eles têm 3 anos. Eu li com eles um livro chamado Who Do I See in the Mirror? Quem Eu Vejo no Espelho, da autora Vessia Gogovia Aladeuolo, me desculpa se eu pronunciei errado, e eu achei muito interessante como o livro traz a história de uma menina bem pequena, ela tem uns 3 anos em um momento de autodescoberta, para que ela entenda quem ela é e o que, ela fa e o que faz dela especial. Uh, e a todo momento ela fica mencionando assim, as partes do corpo, o quanto ela ama esses detalhes de si, mas que ela é muito mais que isso. E que o que faz dela quem ela é, na verdade, é o bom coração e a mente curiosa. Eu achei demais também a representatividade que esse livro traz uh, para as meninas negras. Afinal, a personagem uh, principal é uma criança negra e quando a gente pensa em literatura infantil ou literatura no geral, né, Bruno? Essa nem sempre é a realidade. É muito interessante, então, pensar que para alguns esse pode ser um livro, um mero livro infantil que vai ensinar algumas partes do corpo na língua inglesa para as crianças, mas que, na verdade, se a gente pensar em tudo isso que eu te descrevi dele, ele é muito mais profundo. Ele carrega em si uma noção de identidade que é muito diversa e muito especial. Fora tudo que a gente pode pensar sobre ele, tudo que a gente pode aprofundar quando a gente olha para ele, né?
0: Realmente, Amanda. Sabe que isso me lembra de um vídeo que seria uma boa recomendação para quem está ouvindo a gente? Tem um vídeo no YouTube que se chama O Perigo da História Única. Ele é uma fala da escritora Amanda Adichie. Ela fala um pouco sobre como histórias, como a que é contada nesse livro que tu mencionou agora, são importantes para evitar que sempre uma mesma história, que repete os mesmos estereótipos, seja a única contada. Além disso, vale muito a pena acompanhar essa escritora nigeriana, que sempre me cativa com a escrita nos livros, nos contos e por aí vai.
1: Eu amo essa TED Talk. Eu já vi milhares de vezes e é sempre muito instigante. E, Bruna, agora eu estava lembrando de uma conversa que me deixou pensando muito sobre os formulários e como eles podem ser muito úteis em sala de aula. Tu lembra, mais ou menos, desse dia do que a gente estava falando?
0: Lembro sim, Amanda. A gente discutiu sobre como a gente está sempre preenchendo formulários, mas nunca existe propriamente uma instrução quanto a eles. Tão estranho pensar nisso quando levamos em consideração que os formulários são críticos para o reconhecimento da cidadania, por exemplo. Muitos formulários para a solicitação de serviços de assistência social têm o campo Endereço. Ele deve ser preenchido com o nome de uma cidade, de uma rua e um número. Essa forma de indicar onde se vive é muito própria do nosso processo de urbanização e tem suas complicações para o acesso de serviços estatais. Isso porque, para preencher adequadamente o espaço, quem vive em uma rua ou via sem nome vai ter alguma dificuldade, Assim como aquelas pessoas que normalmente indicariam o seu endereço fazendo referência à esquina do lado da padaria do João, por exemplo. Ou seja, esses formulários estão, de alguma forma, formatando as possibilidades de reconhecimento das pessoas enquanto cidadãs, dependendo da forma como ele é estruturado.
1: Um formulário é mesmo bem importante e até político, né? Sabe o que isso me lembra? Aquelas pessoas que chegam aqui no Brasil e têm que logo se adequar a práticas letradas de uma língua e de uma cultura que muitas vezes elas não conhecem bem. E quando eu penso nisso, eu logo lembro de uma professora nossa lá da Unicinos, a Graziela Andriguetti. Recomendo para ti e para quem mais estiver nos ouvindo o trabalho da professora Graziella Andriguetti. Ela trabalha com Plaque PLAC, Português como Língua de Acolhimento. E fala muito sobre como de fato integrar a população migratória no país que as acolhe. Dois textos de autoria dela que são encontrados facilmente, com um simples clique no Google, são Português como Língua de Acolhimento na Lomba do Pinheiro, Relatos de Práticas Pedagógicas, e esse que ela é coautora, O Uso de Língua Portuguesa na Cozinha, Experiências Pedagógicas em um Curso para Merendeiras Migrantes e Refugiadas.
0: Bah, Amanda... Tô vendo aqui no relógio e a gente tá quase estourando o tempo. Falando em relógio, tá aí outra leitura que é tão cotidiana e a gente nem percebe, né?
1: Exato. Às vezes ela passa despercebida, né? Sempre que a gente acorda, a gente olha o horário. Eu, por exemplo, acordo com o despertador do celular e vejo o coração na tela. É digital e é bem rápido essa leitura pra mim. Eu não consigo nem imaginar como deve ser só usar o relógio de ponteiros, que é muito bonito, mas, meu Deus, eu demorei um pouco pra aprender a usar.
0: Ah, eu também. Sabe que o relógio não é assim em todos os lugares, em todos os tempos, né? Dependendo da necessidade de medir o tempo, diferentes relógios iam sendo desenvolvidos. Existem alguns relógios de sol que são feitos de uma vareta que faz uma sombra que vai se movimentando conforme o tempo passa em um dia. Mas eles não são úteis quando não tem sol, <risos> por exemplo. Além disso, não tem como transportar o relógio de sol. O que faz de uma ampulheta algo mais útil em navios e igrejas, por exemplo, para limitar o tempo do sermão.
1: Realmente são vários os relógios que mostram várias formas de ver o tempo. E como essa forma muda, né? Eu fico pensando sempre na minha agenda, com o horário marcado para tudo e que eu vivo em função do relógio do meu celular para me localizar no dia, no tempo.
0: Sabe que tem uma obra que vale a pena olhar para a gente pensar sobre relógios e tempo. A persistência da memória é um quadro do pintor Salvador Dalí. Na tela tem quatro relógios derretendo sobre alguns objetos não tão facilmente identificáveis. Parece um mergulho no nosso inconsciente que faz a gente pensar sobre como o tempo do relógio se distorce nossa memória. Parece que o tempo da memória não tem um relógio como os relógios do celular.
1: Eu vou mesmo rever e revisitar essa tela. Agora pensando na nossa discussão, mas vai ter que ser depois, porque agorinha mesmo eu tenho uma aula para dar. Eu tava olhando pro relógio e vi que já estamos atrasados, Bruno.
0: É verdade, Amanda. Tu acha que conseguimos olhar para esses textos que parecem simples e tornar eles material para letramento crítico?
1: Acho que sim, Bruno. Inclusive, a cada conversa contigo eu me sinto um pouco mais letrada criticamente. E eu espero que quem escuta a gente possa pensar em formas diferentes de abordar os mais diferentes gêneros textuais, especialmente os livros infantis, os formulários, os relógios em sala de aula, ou nossa vida pessoal também, né? Afinal, os textos são como agimos no mundo.
0: Então é isto. Um abraço.
1: Abraço, Bruno. E obrigada pelo papo reflexivo de hoje.